0: Bem, boa noite. Hoje estamos recebendo aqui na nossa live no canal Gaps Filosófico Iverson Gomes dos Santos, né, que é, é pesquisador na área de Michel Foucault, né, tem doutorado em andamento em educação pela Universidade Federal de Alagoas e é, tem uma pesquisa né, intitulada como o educador parresiasta pensado através da ética segundo Michel Foucault. E hoje ele vai fazer uma relação, aqui, que foi sugerida por ele, né? Entre o pensamento, entre, digamos, a amplitude do pensamento de Michel Foucault né? e Sade. Né? Vai nos fazer um desdobramento a partir da temática proposta por ele aqui, né? E no mais, para demais apresentações, complementações e contextualizações, eu deixo a palavra para o próprio Wilson falar né, aqui para nós aqui, nos presentear aqui com essa com essa abordagem que eu acho que vai ser muito enriquecedora de um modo geral. Bem-vindo, isso
1: Tá sem áudio, isso Ok, Alberto, Agora. boa noite. Agora tá ouvindo certinho. Boa noite a você, Alberto. Boa noite a todos, a todas. Certo? É uma satisfação muito grande estar aqui participando do seu Gap filosófico, Certo, A gente já havia conversado em algum momento atrás. Né? E Na verdade, essa proposta de falar sobre Michel Foucault e Marquês de Sade foi uma inquietação que foi sugerida digamos assim por alguns amigos né, que têm interesse sobre a obra Foucaultiana e a obra sadiana. Né? E... E eles me provocaram, vamos dizer assim, diretamente, houve uma provocação, por que não falar sobre o Foucault de Sade, né, vamos falar assim dessa forma. E eu disse, por que não também a gente falar sobre o Foucault de Sade, né, então eu estou aqui, né, me apresentando, é, é, na, enfim, na é verdade... É, muito satisfeito né, por estar aqui, e vamos iniciar esse tema que, na verdade, a própria, a própria temática é uma colocação que nos inquieta, digamos assim. Né? É, quando eu falo sobre a proposição Foucault de uma leitura possível, e eu coloco o termo possível entre parênteses, é uma, é uma provocação, ou é uma amplitude, ou é uma necessidade de dizer que talvez haja possibilidade da fala do Foucault sobre o Marquês de Sade, certo? É óbvio que Michel Foucault era afeito à literatura francesa, por ele ser francês também, e ele tinha né, uma predileção, vamos dizer assim, pelos escritos né, dos, dos libertinos e dos libertários, dentre eles o próprio Marquês de Sade, como nós chamamos o Divino Marquês. É, quando a gente fala sobre Marquês de Sade, a gente precisa situar algumas, algumas, alguns traços, vamos dizer assim, históricos, sobre esse personagem que era um personagem real, vamos dizer assim, que possivelmente não tivesse uma vida tão agradável em seus livros como assim ele falava ou assim ele dizia. Ou quando a, é, a Revolução Francesa chegou ao seu ápice, Havia na Bastilha praticamente três personagens lá, presos. Dentre eles, um era o Marquês de Sade. Não era Marquês, né? mas a gente vai encarar dessa forma. Quando a gente pensa no Marquês de Sade, eu quero já situar de, da forma discursiva, eu fiz algumas anotações aqui para tentar é, pegar os 30 minutos de, de fala que eu tenho e fazer a intersecção entre Sade e Foucault, obviamente, a gente fala o seguinte, que o Marquês de Sade ele tem um discurso erotológico, e vamos a essa interpretação que é o discurso erotológico, é o discurso que fala sobre a sexualidade do mal, então, já é um ponto principal, onde a gente sabe que toda a sexualidade do Marquês de Sade, em seus escritos, certo? Como Cetimiti Dias em Sodoma, La Philosophie, La de Boudoir", ou A Filosofia na Alcova, que eu vou me deter um pouco mais a essa obra, é, trata sobre um discurso do mal, voltado para o mal de uma certa forma. Vamos entender essa relação do mal na, no orbe literário sadiano. Foucault afirmava que tudo aquilo que Marquês de Sade falava, escrevia, era uma verdade mesmo que ficcionada. É importante frisar que uma verdade mesmo ficcionada nos leva a duas questões, a palavra verdade e a palavra ficção. Verdade tem um sentido grego que vem de Aletéia, que é desvelamento. Né? Quando eu sou ou estou sendo desvelado, né? eu estou mostrando a verdade de uma certa forma, que para Foucault não é uma verdade voltada, vamos dizer assim, ao pensamento metafísico dos gregos socráticos, né, como Platão, mas sim como uma formação histórica das verdades possíveis de serem ditas em cada período social, cultural, político e econômico. E o marquês de Sade... Né, sendo até republicano, vamos dizer assim, tinha sua verdade ficcionada. Quando eu falo em ficção, eu falo em uma narrativa fabulosa, né, em algo, vamos dizer assim, que não se condensa com o real existente, pragmático, né, num orbe discursivo. Pois bem, o discurso de Sade nada mais é do que uma linguagem sem fala e gozo ou sexo sem sujeito. É importante frisar que essa linguagem sem fala e esse sexo sem sujeito tende a objetificar as suas personagens ou seus personagens dentro, de, dentro das suas obras. Para isto, nós vamos pensar uma obra é, do Divino Marquês, chamado A Filosofia na Alcova ou La Filosofie Landé-Boudoir. A filosofia na Alcova ela, ela tem, um, ela tem alguns precedentes que a gente precisa se amparar inicialmente. Primeiro, o que é a Alcova? E primeiro, qual é a filosofia estabelecida pelo Marquês de, de, de Sade nesse livro em específico? Era filosofia, não era filosofia? Já adianto que não é, não é uma filosofia como nós entendemos como, como amizade, a sabedoria, como filia, vamos dizer assim mas era um discurso possível, é, de uma forma literária, narrativa, quase que teatral, certo, sobre os fundamentos de três personagens principais, Eugênia, ou Eugénie, de 15 anos, Domacé e Madame de saint né? São três personagens principais. E Alcova, onde entra neste processo? Alcova nada mais é, é para que todos percebam, do que um quarto hermeticamente fechado e sem paredes. É um quarto turco. Né? Pensa-se que uma alcova seria um quarto aberto, com janelas, ventilados, com vários cômodos dentro do mesmo quarto, mas não, é um quarto simples. Né? E já nessa localização, vamos dizer assim, de território, nós podemos situar a linguagem como sendo né, imiscuída, vamos dizer assim, de sem sujeito. Né, de um gozo sem sujeito, já que o quarto nada fala a não ser a sexualidade. O Marquês de Sade, em sua obra a Filosofia na Alcova e Os 120 Dias em Sodoma, traça um perfil caracterológico das suas personagens da seguinte forma. A primeira personagem a gente tem a Eugénie, que é uma jovem de 15 anos de idade, que vai ser iniciada, vamos dizer assim, é nas práticas da libertinagem, uma jovem virgem. Temos o Dom Mancet, que é um homem, vamos dizer assim, irmão da Madame de saint né, que eram irmãos incestuosos, cúmplices, que vão iniciar né, a jovem Eugenie, entregue pelo próprio pai, nas ordens da erotologia, ou como a gente pode fazer, do movimento do mal para o mal. Esse mal, me entendam bem, entendam o próprio Sade muito bem, que é o mal voltado ao cômpito da alcova, de um quarto fechado, sem, sem janela, né? e que tem como premissa é, a prática, né? é, vamos dizer assim, intensiva, ostensiva da sexualité, da sexualidade do mal. Foucault, em um ensaio que ele tem, muito chamado SAD, Sargento do Sexo, é um ensaio de 76, e eu quero situar esse ponto principal. Em seu final deste ensaio, que é uma, que é uma entrevista, Foucault ele vai dizer quais são as questões que ele está de acordo e não está de acordo com a obra sadiana. Lembrando, de, de é, sempre é bom frisar, de que para Foucault todo o discurso ou a discursividade de Marquês de Sade eram verdadeiras, mesmo sendo fictícias. Né? Todas as obras que, que se possa imaginar voltadas é, às práticas licenciosas de uma sexualidade que foge é, de uma relação a priori de procriação e de um prazer que se entende, vamos dizer assim, socialmente aceito, eram ficcionados, ele estava numa obra literária. Foucault, neste ensaio que eu acabo de falar, Sad, Sargento do Sexo, que é de 1976, em uma entrevista que ele dá é, para um pesquisador que trata sobre os filmes, dentre esses filmes, por exemplo, os filmes de Pasolini, né? ele vai falar basicamente em sua estrutura molecular o que ele... É, quer ou sempre quis falar sobre o Marquês de Sade. E eu abro aspas nesse momento e presto a devida homenagem né, a, a Foucault com o seu Sade. Vamos lá. Ele fala o seguinte, como você sabe, abre aspas, eu não sou a favor da sacralização absoluta de Sade. Então nós já podemos pontuar de que, apesar das práticas, né, é... De, que, que foram convencionadas, por exemplo, no século XIX, por Kraft e Ebelin, na psicopatologia, psicopatologia sexuais como o sadismo e práticas outras, sadismo, masoquismo, etc. Foucault ele vai afirmar de que ele não sacraliza o marquês de, de, de sábio. Mas por qual motivo ele vai falar sobre isso? Né? E aí ele vai falar, e ele vai dizer o seguinte: afinal. Eu estaria bastante disposto a admitir que Sade tenha formulado o erotismo próprio de uma sociedade disciplinar, uma sociedade, uma, uma sociedade regulamentada, anatômica e hierarquizada, ok? Com seu tempo curiosamente distribuído, seus espaços quadriculados, suas obediências e suas vigilâncias. Então, mesmo assim, havia de uma certa forma, uma sociedade regulamentada dentro da sociedade sadiana a amoral. A moral é sem moral, né? Temos o imoral e temos o amoral. Então, o ponto principal é que o Marquês de Sade não era sacralizado, né, com é, pelo pelo viés de pensamento foucaultiano. Mas, né, entrando nessas questões da sacralização e da formação é, de uma possível sexualidade transviada perversa, né, que vai ser estabelecido com o biopoder, poder com a, com a vigilância, vamos dizer assim, e isso a gente vai encontrar na própria medicina, na própria psiquiatria, né? É, vamos sair de um espaço onde havia o cuidado de si, né, e o conhece aí o conhece a ti mesmo gregos, né, e da antiguidade tardia para um poder confessionário de vigilância, né? para os corpos dóceis, né, e que o próprio Foucault, sinalizar isso nas palavras e as coisas, dentre outras obras, né, vigiar e punir, e Sade não foge dessa perspectiva também, é, é, vamos dizer assim, de vigilância e de punição para aquele que saia da sua alcova. Voltando para... Para a obra citada, Filosofia no Povo, ou a Filosofia Dan Lebudois. É, basicamente, a jovem Eugênia, ou Eugenie, ela começa a ter as suas experiências sexuais e filosóficas, né? Tanto com o domancé, irmão de Madame Sanger, que era uma preceptora, vamos dizer assim, a pedido de, a pedido de seu pai. Então ela tem diversas experiências, as mais possíveis que você possa imaginar no orbe é, das sexualidades, né? E como a prova de ela ser uma libertina considerada afirmada, ela precisaria fazer com que um dos lacaios é, da Madame de Sangé profanasse a sua própria mãe, né? e assim aconteceu. Então, a obra em si ela é muito crua e panfletária também, mas ela nos instrui em alguns momentos a alguns pontos nodais que precisamos observar. O primeiro dele é o seguinte, o que já foi dito é, é uma amoralidade. Né? Não se tem uma moral, vamos dizer assim, estabelecida. Né? Ou seja, não se tem um vínculo no qual se rege uma lei que coloque proibições. Tudo é permitido dentro da alcova sadiana. Pois bem, a mesma forma como a gente pode pensar de que os textos literários da filosofia da alcova, ele tem a necessidade de dizer uma verdade, mesmo que essa verdade seja ficcionada. Eu volto ao termo ficção. Mesmo que essa verdade cruel erotológica, do mal, volte, né vez ou outra, a ser lembrada pelo próprio Foucault de que ali estávamos em um ambiente fabuloso, em um ambiente ficcional, em um ambiente libertário. Não quer dizer que o próprio Marquês de Sade não tenha ativos envolvimentos né, com com práticas, vamos dizer assim, que foram colocadas no num, num século XIX como sádicas, mas isso não diz muita coisa a respeito é, da estrutura sígnica, é, significante, ficcionada das obras do um Marquês de Sade. Nesse ponto, nós encontramos três elementos né, que são importantes de serem ditos. Primeiro, o Marquês de Sade ele pro, ele propagava o seu gozo, ele propagava o seu prazer, mas ele propagava também uma certa verdade. O gozo, como a gente entende, é, uma, é um tipo de satisfação se eu for encaminhar para a psicanálise, por exemplo, o gozo é aquele que não tem um nome, é o das dingue, é a coisa, vamos dizer assim. Né? É, é o que, na, na verdade, nos movimenta em termos de relações muito mais instintivas do que, do que relações subjetivas. O Marquês de, de, de Sade, pela ótica Foucaultiana, era aquele que preservava o seu gozo, mesmo em sua estrutura instintiva, mesmo em sua estrutura sem nome, inominada, das dingue a coisa, certo? Como movimento, né? como um, vamos dizer assim, como um, é um caminhar né? pulsante para a sua escrita. Pois bem. Temos um outro ponto, além do gozo, que é o próprio prazer. O prazer, ele já se molda, já se sofistica dentro de uma leitura Foucaultiana, dentro de uma leitura histórica e dentro de uma leitura do Marquês de Sade. Né? O prazer, o que é o prazer? Não, não, a bela verdade é aquilo que, a, que nos agrada, né, de uma forma geral temos, temos os prazeres mais simples Como beber água Como comer Mas temos prazer como fazer sexo Mas temos os prazeres voltados Aos fetiches As relações, vamos dizer assim De fantasias, de enunciados fantasiosos Que o nosso significante Discurso estará sempre Imbuído em mais falar Em mais dizer e em mais gozar Como falava o psicanalista Jacques Lacan Jacques Lacan tem um, um texto dele na ética da psicanálise e tem os seus escritos, Kant e Sade, né? não vem ao caso tratar sobre esse ensaio sobre Kant e Sade, mas na ética da psicanálise, a ética do desejo, né? e, e obviamente que a ética do desejo é a ética da falta. Nós precisamos sempre nos recordar que aquele que deseja é aquele que estabelece em si uma falta, uma falta que vai ser, por sua vez, Pensada em algumas obras Como o banquete de Platão Quando Sócrates retoma a fala de Diontima Dizendo que O amor veio de um deus Astuto, né? Poros E de uma mãe é, Penúria, de uma mãe pobre, Penia Então o amor é aquele que se articula Na sua falta para conseguir O seu objeto amado Para Sade, esse objeto será sempre O outro, não o sujeito Pois bem em toda a sua escrita literária, a gente retoma a própria Madame de Saint Ela se coloca frente à Eugenie, Eugênia, né, como um sujeito e a Eugenie como um objeto. A partir do momento em que a jovem Eugênia ou Eugenie se torna, vamos dizer assim, preparada para o mundo das devassidões, preparada para o mundo das práticas erotológicas, ela se torna sujeito e será preceptora de novos objetos e aí sucessivamente. Né? Então, inicialmente, é um gozo ou sexo sem sujeito e uma linguagem sem fala. É interessante a gente pontuar isso. Como é possível uma, uma linguagem sem fala? É, na escrita literária, nós temos o termo literatura, que vem de litera, do latim, que por sua vez significa letra. Então, eu posso afirmar de que a letra sadiana é a letra na qual a linguagem, quer seja ela verbalizada, quer seja ela pensada, quer seja ela corporificada, ela não tem um endereço próprio da lei paterna. Isso nós já entramos nos caminhos que o próprio Foucault irá fazer as suas costuras com a psicanálise lacaniana, quando ele diz o seguinte, que nós precisamos de uma metáfora paterna, de uma lei que estabeleça o processo civilizatório e que nós possamos nos relacionar afetivamente, nos relacionar intelectualmente através dessa lei ou dessa metáfora paterna. Sade, como sendo amoral, tenta burlar frequentemente a lei paterna, obviamente friso mais uma vez em sua verdade literária em sua verdade ficcional em sua letra ok pois bem a coisa sadiana o das sadiano o desvelamento né a verdade a verdade é sadiana ela faz se colocar dessa forma é, o sujeito que objetifica o outro sujeito, que, por sua vez, se torna objeto para que esse objeto se torne futuramente um sujeito. É um tipo de dialética, é uma dialética voltado, voltada, é, se nós fizermos um juízo de valor ao mal, às serviças físicas, às serviços morais, às práticas, vamos dizer assim, que, que fujam de uma normatização estabelecida em um processo histórico, tanto pela igreja, tanto pela comunidade, tanto pela sociedade ocidental. É, palavras, né, que a gente retoma sempre do nosso Michel Foucault. Pois bem, obviamente que a gente falou sobre, o, sobre é, o prazer, que são as afecções afetivas, psicofísicas, o gozo, aquele que nada existe, a verdade, por sua vez, como sendo uma narrativa para o mal, em Sade, e uma perversão que, se nós colocarmos no francês perversion, nós teríamos uma versão paterna. Isso já foi pontuado por Jacques Lamillère, que era um psicanalista, que é uma versão paterna, é uma forma de transgredir a lei que eu acabei de falar, a lei absoluta, a lei do pai, a lei que, que institui um totem para que nós possamos viver, de, vamos falar assim, sem grandes monstruosidades em nossa fala, em nossa prática, em nosso discurso. Cabendo dizer que monstruosidade, nesse sentido, é, está evado é, de conceitos né, que são influenciados pela cultura judaico-cristã que nós temos né, e por é, culturas, vamos dizer assim, advindas de, um, de uma propedêutica, de uma introdução é, política, de uma introdução moralizante. Pois bem, é, o Sade Foucaultiano é o Sade que diz o seu gozo. A personagem Eugenie aprende a falar sem falar do seu gozo, apenas sentindo o seu prazer. Pois bem, é, com esta premissa, nós observamos né, que existe um signo, uma letra, uma litera, que a filosofia da Alcova, lá a filosofia do A irá nos dizer, né? a letra é, goze, goze mais. Não pense no seu gozo, porque é impossível pensar em algum momento, a não ser que se faça parte, digamos assim, de um processo de análise, de van e etc. Mas a função sadiana, pensada por Michel Foucault, e também analisada de uma forma de, interse de intersecção por Jacques Lacan, é goze e goze mais. E nessa forma de gozar, o prazer é estabelecido, é um prazer, vamos dizer assim, mnemônico, de memória, certo? E é um prazer da própria prática. Prazer da dor, o prazer do prazer. É, Foucault não trabalhou Sacha Masoch, a Vênus de Pele, que é considerado o pai, vamos falar de uma forma muito grossa, o pai do masoquismo, por exemplo, mas nas relações sádicas e nas relações, e nas relações masoquista há um certo equilíbrio. Todo sádico é um pouco masoquista e todo masoquista é um pouco sádico. Pois bem, é, para finalizar, né? É importante dizer que é, o francês Michel Foucault e o francês Sade falavam sobre desejo, sobre sexualidade. A seu modo, Foucault, de uma forma histórica, e o Marquês de Sade de uma forma literária. Levo em consideração a forma literária como sendo a base, ou a premissa, digamos assim, é, da escritura sadiana. O que nos resta concluir é com o próprio Foucault e eu retomo mais uma vez a obra citada que eu falei Sade, sargento do sexo ok? Aonde Foucault nas suas conclusões ele vai dizer o seguinte Talvez tenha sido Sade tanto pior para a sacralização literária, tanto pior para Sade. Ele nos entendia é um disciplinador, um sargento do sexo, um contador de bundas e de seus equivalentes. Então repetindo, no início havíamos falado que Michel Foucault, né, não sacralizava o Marquês de Sade. Por sua vez, ele vai concluir, eu e eu concluo. Aqui a minha fala, os 30 minutos, como Michel ficou também, de que é uma sacralização literária. Estamos, digamos assim, uma atmosfera literária. O mal que o mal erotológico né, do Marquês de Sade era um mal literário. que, por sua vez, o um mal de linguagem, ou vício de linguagem, se nós formos pensar no inconsciente. Muito obrigado.
0: Bem, aproveitando aí a finalização dessa sua exposição, né, me remete algumas questões e aí o Gabriel está presente aí, se ele tiver interesse em colocar alguma questão, ele se manifesta aqui, que aí ele entra aqui ao vivo e a gente coloca. Mas primeiramente eu vou é, pontuar algumas questões que, que foram me vindo à cabeça na, através da sua exposição, que é justamente essa relação de Foucault com a psicanálise, né? essa relação de Foucault pela psicanálise e diante da questão que você colocou dessa relação de Foucault com Sade. Né? Me parece que em determinado momento né, o Foucault, quando ele se debruça é através do que você colocou aqui em determinado momento e através da própria colocação que você fez aí da relação do próprio texto de Lacan que remete a essa questão de Kant com Sade né? em determinado momento é, parece que de certo sentido é o que Lacan diz né? em certos aspectos que é, digamos Sade é, perpetuaria um, imper, um imperativo categórico invertido dentro do âmbito moral kantiano, digamos a
1: Roberto, você está aí?
0: The Bem, A internet caiu aqui, desculpa aí pessoal, cadê o Ibson, Gabriel?
2: <risos> Oxe, você que tava falando,
0: como eu vou saber? Eu tava esperando por ele. Vai uma mensagem aí, que a internet caiu aqui. Gabriel, eu teria alguma coisa a comentar, porque... Abre a tua câmera aí, rapidinho, pra poder falar, a o vídeo.
2: Ele tá falando com você, Iveson. Não, e ele isso tá tava... dizendo
0: que ele não tem como... Ele não vai ter como entrar, então a gente prossegue daqui de onde der. Bem, a questão ah, que, que eu tava pena. falando aqui, que eu tava colocando sobre... É, digamos assim, sobre o que foi colocado, né? Kant, com Sade, em certo sentido, né? só para finalizar aqui pelo menos o vídeo, a internet caiu aqui, parece que lá a internet caiu também, né? em vários aspectos, né? mas enfim, aí, continuando aqui, referente ao que eu estava tentando colocar, a questão que eu estava tentando colocar, é que parece que em certo sentido o próprio, o próprio Foucault vai provocar esse diálogo com a questão da, da psicanálise, né? é, e Lacan vai colocar essa questão com Kant a partir do que vai ser provocado, digamos assim no próprio texto, do próprio Lacan no sentido de dizer que, que o Sades colaboraria com o um imperativo categórico invertido no sentido moral e nesse aspecto de acordo com a interpretação que eu faço aqui digamos, antimoral né, um, um discurso invertido e a fala do Iveson aí, certa forma, ele colocou em alguns aspectos que de certo sentido o próprio Sades deixaria, digamos, entre aspas aprisionar por suas próprias pretensões né, digamos assim, diante de uma transgressão né, que, de certa forma, se se, se, se elaboraria dentro do um sentido de, digamos, de uma representação através dessa própria linguagem, dessa própria alcova, né, dessa sala, digamos assim, que o próprio Ives utilizou no sentido de que a alcova é um local sem janelas, sem perspectivas né, de, 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 de colocar-se para além desse determinado âmbito enquanto prática né, dessa, dessa suposição a partir da composição de Sade, enquanto prática do âmbito, digamos assim, sexual, né, que é proposto por Sade, né, a minha pergunta seria no sentido de que, é, será que o Foucault ele também interpreta como, diante da, do, do diálogo que ele provoca com a própria psicanálise, de informar que a, a psicanálise é um, um próprio aprisionamento, ou, digamos, em certo sentido, a, a psicanálise se associaria, digamos assim, como um direcionamento proporcional em alguns momentos que Foucault coloca como é, digamos assim, como como paralelo a um discurso confessionário né? a psicanálise em certo sentido, ela serve como um, um, um fio condutor, isso no primeiro momento quando Foucault se coloca como um crítico da psicanálise, né? em outros momentos ele de certa forma ele vai se valer da própria psicanálise para poder constituir a sua própria, digamos é, teoria, parece que ele entrou aí né? enfim a live tá cheia de surpresa. <risos> Bem-vindo de volta. Edson. Eu já tava ah, encerrando. Ah, tá... até que fim. Tem uma pergunta muito que quero te fazer. Eu já tava encerrando aqui a live, né? Mas o que eu tava querendo colocar, não sei se, se, se... é justamente essa questão, né? Como é que vai se reverberar? Não sei se você tava assistindo, mas pois eu vou é, tentar reformular. Tenho,
1: deu, uma, deu um tiltzinho, não foi? No, na rede, né? mas a rede é falha, mas vamos lá, você estava você tava falando alguma coisa relacionada ao, 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 ao imperativo categórico colocado por é, Lacan no texto Sade, é, Kant e Sade, né? essa, essa reversão, digamos assim, é isso Alberto?
0: Era nesse sentido. E aí a questão da psicanálise em Foucault. Né? Como é que Foucault... A questão que eu estava querendo colocar é justamente nesse sentido. Foucault, em certos momentos, vai fazer uma crítica à psicanálise. né em, em outros momentos, ele vai se valer de alguns aspectos da psicanálise né para, de certa forma, é, construir suas percepções acerca dos diagnósticos que Foucault se pretende. né Então, como é que, diante desse aspecto, perante Sade, perante, de certa forma, é, essa contextualização que o Foucault, de acordo com a sua fala, ele parece colocar também, né que o sad em certo momento, ele, em certo sentido, ele tende a uma certa normatização, às avessas, diante de uma perspectiva da própria modernidade, que, do que vai se reverberar dentro da própria modernidade, né, em certo sentido, como é que funciona essa questão desse desse sad foucaultiano né, em diálogo com essa perspectiva da psicanálise em Foucault, né? E, e qual é o diagnóstico que Foucault faz a partir digamos, dessa, dessa tentativa de superação né, de Sade, a partir dessa impossibilidade, dessa questão da palavra que você colocou aí, em certos aspectos, que não se deixa, é, digamos, ou que se não se pretendia pelo menos se deixar aprisionar por esse determinado contexto e mesmo assim se, se depara com a própria impossibilidade né, que o Foucault em determinados momentos é, coloca essa questão também. Primeiramente, é isso. Tem uma questão aqui do Nailton e, posteriormente, o Gabriel também quer falar.
1: Certo. Olha só. É, obrigado pela pergunta, pela colocação. É, é importante frisar o seguinte, né, que o Foucault ele terá uma amizade e uma inimizade com a psicanálise no, no desenvolvimento da sua obra. Né? É, principalmente no período arqueológico, é, Foucault ele, digamos assim, ele vai ser crítico de Freud, né? É Freud, o pai da psicanálise, né? O, aquele que sistematizou o inconsciente, as relações de sonho, as relações de atos falhos, de parapraxias, dos sintomas, de uma certa forma, Foucault é, pensará de que é, a psicanálise ela tem a mesma relação com as confissões, né? E, por isso, né, ela, é ela, é norma, ela normatiza, digamos assim, é, os corpos dóceis. Entretanto, com Jacques Lacan, ele já terá uma, uma aproximação. E essa aproximação ela vai se dar, primeiramente, é, por Lacan ele ser é, um psicanalista estruturalista, né? e Lacan sendo psicanalista estruturalista, estudialista, é, tra, é, traçava os meandros da própria linguagem, ou seja, o inconsciente né, é, estruturado como uma linguagem, o inconsciente que tem metáforas e metonímias. Para Freud era a condensação e o deslocamento, e para Lacan são as metáforas e as metonímias. Foucault, ele vai, é, existe até um texto chamado Que é um autor, é, que já que Lacan estava no auditório onde Foucault falava sobre o que é um autor que é o, é, é, o que é o sujeito autor né? a função autor né? e nas relações estabelecidas com Lacan ele vai escrever que ele é, que ele é o, o, o Lacan, ele é aquele é, psicanalista que vai ser o salvador da, da é, psicanálise pois bem Mediante essas representações, né, esse contexto histórico, quando se fala sobre o Sade Foucaultiano, nós podemos pensar que também há o Sade Lacaniano que se comungam, que se investem entre si. Obviamente que o Sade Foucaultiano, ele é mais literário, ele também apregou as próprias normas, né, Dentro desse espaço, dessa alcova, por exemplo, nós temos os 120 dias de Sodoma, onde bispos, governantes, imperadores, participam né, de 120 dias de orgias inimagináveis, que você possa imaginar em termos de orgia. Dentre dentro dessas orgias, nós encontramos coisas absurdas. Eu vou citar só um exemplo dessa obra volumosa, que, por sinal, foi escrita na Bastilha, né, os 120 dias de Sodoma, é, de práticas que se faziam com mulheres, por exemplo, em que é, os libertinos né, colocavam uma ratazana na vagina das mulheres, costuravam e deixavam que essa ratazana comesse as vísceras, ou seja, o útero, o intestino, etc e tal, até que a vítima morresse, eles tinham gozo com isso. Existe também um outro momento na própria obra 120 Dias de Sodoma que nós encontramos é, os indivíduos, vamos dizer assim, os sujeitos é, da libertinagem né, que praticavam práticas machubatórias, onanistas, ouvindo uma mulher é, enterrada viva através dos seus gritos. Ele gozava. Então, quando a gente fala, quando eu digo que a lei sadiana é a lei do gozar, é a lei que burla a lei paterna freudiana, Foucault estará de acordo com essa afirmação. né? E aí há o um encontro, há uma paragem, vamos dizer assim, há uma miragem entre Foucault e Jacques Lacan. Esse é o sentido básico. Com relação ao imperativo categórico, sim, né? É, na verdade, é uma crítica, é uma crítica muito bem saudável que Jacques Lacan vai fazer com relação é, de que o, o Marquês de Sade ele propôs, vamos dizer assim, uma inversão desse imperativo categórico, né? Aonde aquilo que, se, que, 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 que tenha sido, digamos assim, bom, considerável para mim, que universalize isso, né? E na prática sadiana, no discurso sadiano, na linguagem sadiana, né, é, essa inversão se dá da seguinte forma. É, queimem os libertinos em mente, no pensamento. Né, é, mas deixe-os viver, porque uma sociedade ocidental Depende desses opostos, desses equilíbrios né? Entre os sãos e os loucos Entre os bons e os maus Uma dicotomia eterna, vamos dizer assim Que possivelmente, o talvez Seja é, não permitido Na esfera ou na alcova sadiana né? Então essas são as questões básicas é, Foucault era, digamos assim, um crítico de Freud Mas tinha, como, mas tinha Jacques Lacan como sendo aquele que salvaria, ele até tem um texto falando sobre isso, que salvaria a psicanálise, né, digamos assim, é, através de um olhar estruturalista de Fernando Soussi, né, um olhar onde... É, o significante e o significado são pontos nodais para se estabelecer um, um processo dialético, discursivo. Né? O entendimento que nós temos de Soussi, por exemplo, nós temos aquele que emite, aquele que recebe e a mensagem. O emissor, o receptor e a mensagem. Essa é a lei básica da estrutura sígnica, digamos assim, o Fernando de Soussi. Lacan, como estruturalista, etc., tá, vai fazer uma, uma inversão, né? valorizando muito mais o significante do que o significado é, e do que o signo, o, o, é, do, é, do, do signo, né? É, vamos, vamos tentar traçar isso de uma forma bem didática. Por exemplo, nós temos a palavra casa. Para Suci, o C, o A, o S o A são signos, são, são significantes. A junção desse significante, desse signo, desses signos, formam o significado. Porém, para Lacan, ele faz uma inversão, né? Ele vai utilizar o significante como sendo mais importante do que o, o significado. E esse significante, ele vai se dar. No primeiro momento em que nós falamos, verbalizamos, balbuciamos, né, estabelecemos relações né, com o outro através da manta, do desejo, né, dos paradigmas, vamos dizer assim, das relações que eu estabeleço comigo e com o outro. E que Lacan vai chamar isso do outro materno, outro paterno, que seria uma outro, um outro desdobramento que possivelmente não caberia na fala desse momento. Né? É... Em síntese, é isso, Alberto.
0: Ok, tem uma questão aqui do Nailton Fernandes, que ele diz assim. Em seu ponto de vista, como Foucault, teoricamente, percebia as blasfêmias produzidas por Sade em suas obras literárias contra o regime eclesiástico? Acho que você falou um pouco disso, mas não custa nada fazer uma contextualização é sobre isso.
1: Né? É interessante, porque assim, é assim. Obrigado, Nailton. É, na realidade o, o Foucault ele tratava de uma relação né é, de que é, Sade falava de mas gozar né e veja só a gente já a gente falou aqui que esse mas gozar ele está na órbita do dasding da coisa né e obviamente é, ser aquele que burla a lei a igreja né o status quo estabelecido, é muito mais interessante para a Sade, né? porque ele vai, de uma certa forma, é, estabelecer uma nova lei, só que é uma lei amoral, não amoral. Né? Nos esqueçamos do princípio da moralidade. Há até quem diga que a ética sadiana é a ética da amoralidade. Existe um, um livro... Quem deve queimar Sade da Simone de Beauvoir, se me fala a memória, o título é esse. É, Deve-se queimar Sade, é uma, é uma pergunta, né? A Simone de Beauvoir, ela vai colocar as suas questões, porque será que Sade, de fato, ele deve ser ogerizado, tripudiado, né? Pela nossa sociedade ocidental, pelo nosso século XXI, agora eu coloco. É, Simone de Beauvoir há de responder que não que Sade faz parte né, desse laço social estabelecido entre as relações que visam as sexualidades os desejos de uma forma geral. E eu acrescento a Simone de Beauvoir de que a partir do momento que nós estabelecemos relações com o outro, nós estabelecemos relações de erotismo. Né? É o tema que a gente... É, que eu não disse o tema erotismo, mas estava e o está subentendido em todo o processo de fala, desde o momento que nós iniciamos aqui, né? É, é o erotismo como sendo uma formação cultural, uma formação social, uma formação humana, uma formação política, certo? E sexual, obviamente, que permeia, vamos dizer assim, a alcova sadiana, né? É, é interessante frisar, por exemplo, que na filosofia da alcova, voltando ao texto, né? É, existe um libelo sobre é, ser republicano. Há quem diga que esse libelo não era próprio, digamos assim, dessa obra, mas ela foi encaixada, né? É, em que Sade defende, através das suas personagens, o espírito republicano que, na época, vale lembrar é, que, na, que a França estava sob o absolutismo, né? É, sobre é, o julgo, digamos assim, do imperador. Luiz XVI, por exemplo, e a Maria Antonieta, né? Que foram os últimos, digamos assim, é, que estiveram ali próximos da Bastilha, da queda da Bastilha, da morte sucessiva. Pois bem, é, dessa forma, né? Nesse, nesse, nesse conjugado de ideias que a gente possa pensar aqui, né? É, Sade, ele, ele vai ser um, um, ele vai nos dar um norte sobre as possibilidades erotológicas do sujeito pelo viés literário. Quero frisar sempre isso, pelo viés literário, porque não vamos considerar que houve, por exemplo, 120 dias né, de práticas sexuais as mais diversas possíveis, as mais abissais, das mais horrendas. Vamos dizer assim, vamos colocar adjetivos. Vamos, vamos falar, de, enfim, é dessa forma é, que não quero fazer julgamentos. Horrendo, monstruoso, abissal, são adjetivos neutros para mim, neste momento, como pesquisador da obra do Foucault e também do Sade, né? Obviamente. Então, é, dado, dado essas, essas afirmativas, né? Dado essas, essas minhas alucubrações, é, o que a gente pode afirmar com o próprio Foucault, né? É, não há uma sacralização, mas há uma sacralização da prática, né? Então, a religião, por sua vez, ela veio colocar a moral, os bons costumes, né? Ordenar a sociedade. Somos gratos a ela também, porque graças à civilização medieval, por exemplo, grandes universidades foram erigidas, né? A gente não pode né, é, de dizer, por exemplo, que a Idade Média, como querem dizer a Idade da Escuridão, né? É que até é politicamente correto falar dessa forma, né? Era uma idade é, apartada é, de processos civilizatórios e culturais. Não, a Universidade de Bolonha e tantas outras foram criadas em período medieval, né? Mas eu acredito que eu tenha respondido a pergunta do Nailton relacionado à transgressão, né? Que era a ordem... É a ordem máxima de é transgredir. Então, vamos transgredir, vamos transgredir o Estado, vamos transgredir a Igreja, vamos transgredir, vamos transgredir os laços sociais estabelecidos, o status quo estabelecido para gozar. A função era o gozar, sabendo que esse gozo é um gozo que perpassa de sujeito para objeto. A partir do momento que esse objeto se torna sujeito, ele vai objetificar um outro sujeito, e aí é sucessivamente em uma cadeia significante, como diria Jacques Lacan.
0: Bem, agora eu vou abrir espaço para a pergunta do Gabriel, eu vou colocar ele aí na tela. Opa!
2: Obrigado aí, Alberto. A ah, Ilson, parabéns aí pela sua incrível aula, eu, se é assim que eu posso dizer mesmo. Mas é, é mais uma vez, uma honra tá? trocando ideias, informações, principalmente enquanto pesquisador mesmo. É, parabéns, isso. É, e o que me chamou não. a atenção também, Ibsen, é que, é, por exemplo, você estava citando... É, eu não conheço muito o Sádio, é, eu, eu só sei pelo que os comentadores mesmo... E também ele foi adaptado para a cultura pop, por exemplo, ele já existe filme sobre Sá, é, é, se eu não me engano acho que é Os Contos Proibidos do Marquês de Sade, é o, o filme sal, que eu tô
0: falando.
1: Salô de Pasolini, né? Salô que... sal de Pasolini, é.
2: Ah, aí é, tem o, o game Assassin's Creed Unity e o Marquês de Sartre, é um é, dos personagens dessa história, e ele ainda, ele ainda é visto como esse personagem meio... Eu não sei o termo técnico para usar, que é, vamos, mas eu vou considerar meio que... É, pervertido mesmo. É, não se, é, entre aspas. E como você mesmo disse, ele se manifesta muito pelo meu literário. Ele não tem essa intenção de fazer uma, uma espécie de pesquisa, uma teorização como o Foucault, da, da mesma maneira que o Foucault faz. Então, e eu assistindo uma conferência do professor e filósofo Hernandes Chaves, que eu sei que você também é muito fã do Hernandes Chaves, grande Hernandes Chaves, por sinal, é, e é, eu assisti uma conferência dele, que ele fala sobre essa questão, da, uh, que ele fa, um dos assuntos é sobre a homossexualidade, e eu, eu me lembrei, assim, eu não me lembro qual foi a pergunta que eu fiz, não me lembro, mas é, pelo que ele me respondeu, o professor Hernani, é, que, é, foi que é, Foucault não está preocupado em, em assim, das pessoas se. De, é, da afirmação identitária das pessoas em dizerem se é homossexual, se é heterossexual. Uh, ou eu não sei que enfim não é, em, uma, em termos mais simples é sem essa questão de roto, sem rótulos mesmo como você mesmo gosta de se auto afirmar é, é sem aquela, essa rotulação essa marcação é, posta pela é, como é que é mesmo o nome normatividade é, então, para fugir dessa normatividade, Foucault, ele fala... É, é, ele não está preocupado em, é, em dizer homosse... É, em se quer dizer... Quando ele se trata de homossexualidade, ele não está procurando uma identidade ah, homossexual. Não, não é isso. Não trata dele se afirmar. E sim um modo de vida. Em termos antropológicos, seria um desenvolvimento de uma cultura. Também subjetiva, a, a construção de uma subjetividade que Foucault falou muito mesmo assim, em vários livros é, ao longo da vida dele, ele traz esse assunto da, da construção da subjetividade e você citou o exemplo da psicanálise, eu acredito que ele, o Foucault especialmente o Foucault usa muito a psicanálise para afirmar essa, essa construção da subjetividade então, eu pensei assim, é, isso que eu estou dizendo é toda a concepção de Foucault. Que ele fala, quando a, essa concepção da sexualidade, quando a gente está dizendo hétero, homossexual, bissexual, não é, é uma afirmação, para, é porque não, não, não é para satisfazer a normatividade, muito pelo contrário, como é um modo de vida, um modo de viver. E então, assim, eu não sei... É, e intelectuais como Foucault é bastante vistos como é, esses intelectuais que trabalham essa liberação sexual. Inclusive, em consequência dessa, de, é, dessa liberação sexual, surgiu essa polêmica é, é, que é que Foucault é pedófilo, essa pederastia é, em Foucault, que isso, a gente, que isso já foi, é, já manifestamos aqui no canal, o Alberto pode até explicar melhor do que eu, que isso é uma fake news ainda por cima, mas só que é, não só Foucault, mas os libertinos, eles vão trabalhar essa questão da, liberta, é, da liberação, libertação sexual, inclusive o próprio Foucault vai tocar em muitos pontos é, dessa liberação, com a intenção de explorar essa subjetividade que tanto a, a psicanálise estuda. E por isso ele vai ter uma ampla experiência na vida sexual. É, você mesmo disse que o próprio Foucault teve experiências sadistas, não é mesmo? Eu não sei se eu posso estar equivocado, mas... Minha... Ah, não teve. Eu acho que ele teve experiências sadomasoquistas, alguma coisa assim. Ele frequentou clubes, não sei mas eu, mas ele, te, é, mas ele é um essas experiências que vão ampliar, é, vão ampliar o, o que ele conhece de, de, de sexualidade para formular as bases que Sim. ele vai ser trabalhada posteriormente na história, nos quatro volumes da história da sexualidade.
1: Muito bem, muito bem. Eu
2: quero
1: Pergunta, porque tá. aí eu vou também. É, ah, eu já... é que eu não cheguei na
2: pergunta, não, Iveson. é Onde é, ah. eu quero chegar com tudo isso? O Sad, ele. É, é, porque teve uma questão que você falou dos libertinos. Eu não entendi em que sentido ele quer colocar os Libertinos. É, e o Sad, ele está sendo esse. É, ele. É aquele. É, com o Foucault. A liberação sexual é isso? É, nesse sentido. Mas, ó, Ivson, fica à vontade para acrescentar ainda mais o que eu estou falando, tá? Fique à vontade, eu acho que certo, é um assunto obrigado. que ainda merece mais é. aprofundamento. Perdão eu, eu pelo porque... por ter me alongado.
1: Não, obrigado, e eu queria agradecer a Gabriel. A Gabriel é um amigo meu, né? A gente tem uma longa data de amizade, né, Gabriel? Também estudioso de Foucault. É, assim, as suas inquietações foram boas e eu, eu vou falar em dois pontos principais delas que foram importantes. Primeiro o seguinte. Quando você diz sobre a questão é, das formas ou dos tipos de sexualidade, vamos falar assim, há um pesquisador Foucaultiano, muito famoso, chamado Frederic Crohn, em que Foucault ele vai dizer que o Foucault, que o Foucault é o diagnosticador de seu tempo. Né? Foucault ele não está ali para dizer se aquilo é errado, se aquilo é certo, é, se não é errado não, não não é não há esse tipo de relação em, em nenhum momento ele vai diagnosticar o que a sociedade né na qual ele havia se debruçado pelo menos até o século do século XV em diante né ele vai fazer esse estudo sobre as, as normatizações etc e tal os corpos dóceis, ele vai diagnosticar então ele na verdade é um júri, que não vai dar o voto de Minerva. Quem dar o voto de Minerva é aquele que lê a obra sadiana ou a obra foucaultiana e coloca né, o seu ponto de vista, as suas inquietações, as suas inquirições e as suas pesquisas. Esse é o ponto principal. Com relação à biografia de Foucault, eu desconheço completamente. Algumas coisas eu sei da biografia, mas eu não eu não costumo trabalhar com esse aspecto biográfico, até porque a hermenêutica, de uma certa forma, ela é muito mais voltada à hermenêutica do né? que, para você conhecer uma obra, é necessário que você conheça a biografia é, do autor que fez a obra. E já houve né? outros hermenêutas, como Diltain, o próprio Heidegger e o próprio Foucault, né? por sua vez, que é, irá estabelecer o texto pelo texto, né? A leitura pela leitura, né? É, com relação às formas de sexualidade, se eu, se eu conseguir entender, Gabriel, é, elas foram categorizadas, eu, eu, eu falei aqui sobre um, um médico chamado Kraft Eble né? em que falava sobre a chamada psicopatologia sexuais. ele dava uma nosografia de todos os tipos de perversidades ou perversões ou inversões que foram criadas no século XIX, veja bem, nós estamos no século XXI com uma pluralidade né, de significantes sexuais, né. à toa que existem várias siglas para definir as sexualidades de uma forma geral que não é o campo do meu interesse bem, é, Kraft e Hebe, ele vai é, falar, né, vai dar as suas representações, Freud irá assumir e a medicina da época irá, irá assumir esses tipos de patologias, vamos dizer assim, é, até a homossexualidade ela está incluída dentre elas, porém é, já no século já no século XX, ela vai perder o seu estatuto é, no CID-10 e no DSM-4 de, de patologia e não será mais uma doença, digamos assim, como é, vamos falar de uma forma mais, mais é abrangente, a pederastia, a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia e tantas outras, né? Em síntese, é isso. Eu digo que Foucault era um pesquisador atento a seu tempo e, como fala Frederic Kroll, um diagnosticador de seu próprio tempo. É isso.
0: Muito obrigado, Ibsen, pela exposição. Né? Eu só queria colocar algumas questões sobre isso que o Gabriel falou. Né? É, muitas vezes Foucault ele é interpretado, digamos assim, né? porque quem quer criticá-lo e, de certa forma, mal, mal conseguiu lê-lo, é diante do sentido que ele está questionando por muitas vezes a questão do sexo biológico quando na verdade ele está questionando como o sexo biológico de certa forma ele é apropriado por determinados discursos, né? dentre eles a própria psicanálise, né? ele fala sobre essa questão em um determinado sentido, do que você colocou a psicanálise freudiana né? as críticas que 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 Foucault faz à psicanálise freudiana como ela de certa forma ela direciona é isso que é entendido como a questão do sexo biológico Para um determinado parâmetro Que é produzido, né, digamos, socialmente é, Politicamente né, é, Da questão da dominação dos corpos e etc Que vai reverberar nessa questão né, Da biopolítica, posteriormente Em determinado sentido Então, por muitas vezes, é, é como o Y falou né, não, não existe o Foucault Que, de certa forma, está batendo um martelo Sobre determinadas questões, mas ele está elaborando Determinados problemas que são ensaios provenientes dessas apropriações feitas por determinados discursos, né? inclusive pela própria psicanálise. Em um primeiro sentido, diante dessa questão da crítica que ele faz da psicanálise freudiana, comparando a psicanálise a nesse sentido a um discurso confessionário, né? que se apropria de uma, de uma de algo que é dito da fala e direciona para uma determinada normativa, inclusive por, diante dessa questão de como você vai constituir a, a, a própria sexualidade numa, numa questão que vai reverberar é, Diante da, da, dessa multiplicidade de discursos Sobre ela mesma né, quando, Enquanto normativa, digamos assim Mas aí só para finalizar né, assim Muito brevemente que a gente já está explorando demais aqui hoje eu Acho que você deve estar tá cansado Querendo dar uma descansada aí né, é, Como é que de certa forma Foucault muitas vezes ele, ele detesta ser chamado de estruturalista é, há vários momentos que ele praticamente ele, ele se enfurece quando é chamado de estruturalista mas ao mesmo momento, mas ao mesmo tempo na verdade é, é, ele dialoga muito fortemente com vários movimentos estruturalistas, com o próprio Lacan o segundo sentido que, no qual você mesmo colocou aqui como é que funciona essa questão na sua interpretação é, do estruturalismo na obra de Foucault né? e aí você já pode ficar à vontade para poder finalizar aí a sua fala e desde já eu já agradeço, mas eu vou me despedir novamente aí de você aí para finalizar aqui esse momento.
1: Olha, eu que agradeço, viu, Alberto, pela pelo convite, né? É, fico muito feliz em ter participado, né? Esses períodos que a gente tem participado de lives e várias lives, desde o ano passado, né? Atividades remotas são cansativas algumas vezes e me, e me pareceu que essa não foi. E o convite seu, muito generoso, do próprio Gabriel também, né, que foi o intermediário, digamos assim, o Deus Eros entre eu e você. Olha, Alberto, onde Gabriel nos colocou. Veja bem, muito bem a sua pergunta, eu gostei. E veja só, é, recentemente Roberto Machado ele faleceu, né, e Roberto Machado afirmava o seguinte, Foucault, de, de, de fato, ele tinha repúdio ao tema estruturalista, é, isso se encontra é, no, na obra o que é o autor, né? o que é um autor, onde ele tem um, ele tem um gládio, ele tem um, um, uma certa inquietação com, com os entrevistadores, ele, não, ele nega ser estruturalista, né? mas eu acredito que ele era estruturalista, mas também, porque não, pós-estruturalista. Aí, é aí é que, na verdade, a gente vai se afirmando em termos de leitura e, e intelectualmente, com a, a obra Foucaultiana, né? ele, tem aquele, ele tem um momento é, arqueológico, o um momento genealógico e aquele momento que eu chamo né, da, da ética, né? vamos dizer assim, onde ele trata sobre os últimos volumes da história da sexualidade e sua fala a Coragem da Verdade, né, nos seus seminários. Então, assim, se fosse para categorizar Foucault, eu, eu diria que ele era pós-estruturalista, por ter negado em vida ser estruturalista, né? É, não, não, Eu não entendo o termo pós-moderno para Foucault, eu acredito que é um grande engano, né, tratá-lo como pós-moderno, até porque a modernidade ela ainda está tardia, né, como fala Habermas, por exemplo, né, que não tem nada a ver com Foucault, mas Habermas cita isso. Né? E eu acredito que ele, sendo pós-estruturalista, ele vai tanto abraçar o movimento que ocorreu na França, né, nos anos 60, 70, 80, o movimento estruturalista, né, e vai é, transgredir, a essa estrutura filosófica o seu pós-estruturalismo através do seu último momento o último Foucault que até eu chamo de último Foucault né? que a ética da existência é, é um período Foucaultiano em que as relações estabelecidas elas estão ivadas da filosofia greco-romana com conhece-te a ti mesmo e do cuidado de si né, para estabelecer um cuidado e um conhecer de si mesmo, é necessário que eu tenha um princípio ético. Né? E o princípio ético ele está abraçado em um processo histórico, cultural, né, que se desenvolverá né, de uma parte é, organicamente patológica, com as confissões, com a psicanálise, por exemplo, com a psiquiatria, né, para um outro caminho né, que Foucault ele vai tentar abraçar onde ele já fala, no quarto volume, né, as confissões da carne, da história da sexualidade recém-lançado, esse volume, é né, sobre as confissões, né, as problemáticas das confissões dentro da sociedade ocidental, né. Então, basicamente é essa a minha fala, eu retomo, viu Alberto, a minha gratidão a você, a todos que participaram, aos ouvintes presentes, né, e estaremos à disposição para qualquer outro convite em momento oportuno. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Wilson. É, no mais, é... quem está quem aí assistindo, aí, é, de certa forma, puder aí deixar suas, seus comentários, suas dúvidas, por questões aí. É, posteriormente, fica à vontade, tá? E mais uma vez, aí, bem-vindos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ives. Obrigado a todo mundo que se presente. Posso fazer
2: os agradecimentos finais, com sua permissão,
0: Alberto? E Fica isso à vontade, também. Gabriel. E aí Pronto. a gente já encerra. Eu não vou voltar mais para me despedir, tá? Aí você, <risos> quando encerrar, a gente encerra. Tudo bem, então, certo. Mas
2: mesmo assim, muito obrigado, Alberto, por, por, essa, é, por ter abrido esse momento para a gente convidar alguém como, é, como Iveson, um pesquisador em Foucault como Iveson, que é uma das maiores referências aqui no, se não no Nordeste, lá em Alagoas mesmo, quem disse isso foi, não foi eu, foi o orientador de Iveson mesmo, aí isso aí você conversa com o Iveson mesmo para mais detalhes, é, tem alguns pontos que você citou que meio que eu senti uma provocação isso, é, como você citou o caso de Habermas é, o Oswaldo Jacó vai escrever um, é, um artigo sobre essa relação é, que se eu não me engano é, que, assim, eu não vou chamar de elogio mas é, eu não considero um elogio porém, o Hab, é, porém Habermas
0: não tu ia discarna. fazer, peraí, Gabriel, rapidinho Tu ia fazer as considerações finais, tu já tá colocando uma questão aí Eu quero aí. fazer só uns comentários só Não, não é pergunta, como... ah, não é Rapidinho Rapidinho, deixa eu só fazer um comentário. Eu concordo plenamente com essa afirmação aí, que, que pelo menos o Yson colocou como Aber, mas que diz, porque por muitas vezes não é só Foucault, não, né? falam em detrimento de Deleuze, fala dessa pós-modernidade quando a gente, de certa maneira, tá vivendo numa modernidade tardia. A gente, a gente sim, é muito moderno ainda. É porque eu concordo eu, 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 plenamente eu com essa afirmação, mas coloque sua questão. Sim, é pra porque gente eu poder queria analisar a... aqui. É
2: porque, como eu disse, eu não estou aqui para dizer se está certo ou errado, mas eu quero só agregar o comentário de Ibsen. É que existe um livro do Habermas, inclusive já está traduzido aqui no Brasil, que é o discurso, é, o discurso filosófico da modernidade. E lá ele pega muita, é, o Habermas pega muitas é, filosofias que vão ter um, um certo impacto e vão marcar a história a história da, a, do mundo ocidental. Assim. Elas são consideradas um grande marco do mundo ocidental, é, importante pra, é, da filosofia ocidental. E, e ele cita a herança da tradição dos filósofos pós-estruturalistas. Pós e aí lá ele cita okay, o Foucault, é, 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 Deleuze, Derrida... E aí, como eu disse aqui, é como eu disse, ele não está, é, eu acredito que não é a função do Habermas. Eu não li, mas eu só estou ouvindo, eu ouvi comentadores, pesquisadores falando. Eu não vejo como elogio, mas o Habermas não discorda que houve um impacto importante para a história da filosofia no mundo ocidental, com a influência de vários filósofos, como, por exemplo, os pós-estruturalistas franceses, com Foucault. E Deleuze. E aqui, é por isso que eu quis acre acrescentar, eu quero acres apenas acrescentar é, é, para esse comentário, Wilson. E também eu queria até dar, lembran eu queria também dar lembrança ao pessoal daí de, da, de, de Maceió também, Sana, é, o Valk também, que eu não esqueço que ele também escreveu uma monografia afirmando... Que Foucault não é que não era homossexual. Eu não sei como ele conseguiu passar nessa monografia. Eu não sei. Ele disse que passou, tá? Foi aprovar. na época. Ganhou de isso. Foi na graduação dele. E eu, eu não entendi. Mas quando eu ouvi o comentário do Hernan Chaves, eu me lembro, será que é isso? Será que ele não está se afirmando homossexual? Não para satisfazer a normalidade e sim para além. Da normalidade, foi por isso que eu pensei e quis jogar esse assunto da conversa e ver se, se também tem conexão com o Sad. É, então, mas mesmo assim, é, foi bom, eu gostei de você ter é, trazido a referência do nosso finado agora. Infelizmente, nosso finado Roberto Machado, que a gente, é, eu soube que vai ter livro dele sobre Proust que eu sei que você é fã de Proust, já está terminado, já está pronto para ser publicado, só está esperando alguma notícia da, da editora publicar esse livro. Mas já está finalizado. Acho que é, é Proust, Arte e Filosofia, alguma coisa assim. Mas fica aqui avisado. Assim, é... O Foucault realmente ele não está preocupado em rótulos. Isso que eu estou dizendo não sentido apenas na sexualidade, mas também no sentido de é, de qualquer coisa de pensamento. Eu não vejo o Foucault, assim, é, marxista, liberal, nem... É, inclusive, ele não... Ele, ao mesmo te, alguns dizem que ele vai ser e não, e não, ao mesmo tempo, estruturalistas. Por isso, os pesquisadores usam o um termo pós-estruturalistas para... É, explicar o caso de Foucault. Tem um livro que explica melhor esse assunto, eu não tô lembrado, mas é esse é, da coleção pós-moderna, e eu me lembro que você tem esse livro, eu acho, da editora Vozes. É bem provável que o Alberto tenha, então compra pra isso, Alberto, o livro. Ele até hoje tá me devendo o livro, o Alberto tá me devendo o livro. É, mesmo assim, mais uma vez, obrigado por sua aula, que isso aqui não é live, foi aula, que eu, me, que eu senti numa, em uma sua, numa palestra na UFAO, saudade da UFAO, é um lugarzinho tranquilo, gostei, acho que dá, eu, eu até hoje, assim, por mim deveria chamar mais, e agora tá enriquecendo com muitos pesquisa, pesquisadores em várias áreas, inclusive da, 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 da filosofia, eu não sei como é a psicanálise lá na UFAL, mas eu acho que deve ter muitos aí e tá? tal. Mesmo assim, obrigado, Iveson, essa grande pessoa, esse grande filósofo psicanalista intelectual participando aqui, nesse é, presenteando esse tempo para a gente, é, agradecimento é pouco. Quando acabar essa pandemia, ó, vem passar o carnaval aqui, Iveson, por favor. Venha passar o carnaval aqui em Olinda, Recife. E com certeza Alberto vai acompanhar para você nos pontos turísticos. Se não eu, Alberto aqui, a casa dele está à disposição também. Tem eu, Alberto, agora. Um novo amigo aí para levar a vida. E também para você convidar aí para Maceió também, que... Principalmente a Naufal
0: e é, fica a dica aí para você Alberto. Quando você é, algum dia for para Maceió. A música, né? Maceió, minha sereia. Isso.
1: <risos> vamos dialogando, vamos dialogando sobre isso. Minha sereia Maceió. Obrigado, viu Gabriel? Obrigado, viu Alberto? Eu
2: que Gente, eu que agradeço. <risos> muito obrigado. E até a próxima. Boa
1: até noite. Próxima. Boa noite.
2: Boa noite a todos. Até mais.